0: Senador Roy Barrera, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, a todo el equipo, a todos los oyentes, a las familias colombianas, en este miércoles de ceniza, un saludo especial al pueblo católico.
0: ¿Debo, ¿Debo presentarlo como candidato Roy Barreras?
1: No, señor, y aprovecho su pregunta para decir con toda firmeza, cualquiera que apenas a unos meses de empezado nuestro gobierno, el presidente Petro, esté agitando aspiraciones presidenciales, es un irresponsable.
0: Aló, doctor, doctor Roy.
1: La reforma sociales, la, la, la reforma la forma, la reforma sociales, Néstor, la reforma de la salud, la reforma sí. laboral, la pensional. La reforma a la ley de servicios públicos, el código minero, código ambiental, la jurisdicción agraria para los campesinos, en fin. La reforma política es una tarea enorme, descomunal. Todos tenemos que concentrarnos en sacar adelante las reformas sociales, que son el cambio. El cambio son las reformas, lo demás son promesas y pajaritos pintados. La gente quiere resultados concretos, y eso es lo que nosotros sabemos hacer. Reformas aprobadas, Dios mediante, en julio para cumplir el mandato popular y las directrices del gobierno del presidente Petro. A eso es que hay que concentrarse.
0: Sí, pero, senador, ¿por qué usted me dice que sería irresponsable lanzar una candidatura presidencial apenas comenzando el gobierno Petro? ¿Por qué todas mis fuentes me dicen que usted está preparando una candidatura
1: presidencial? Esa es mi gran tarea. El mensaje... Mire, el mensaje ayer, que le agradezco el espacio a Bru para compartirlo con las familias colombianas que nos escuchan, es claro las reformas se hacen en el Congreso no se hacen en la calle, no se hacen en otra parte pero para aprobarlas se necesitan las mayorías que acompañen el cambio en el caso del Senado, nosotros tenemos 20 senadores del pacto completamente comprometidos con las reformas pero necesito 55 votos y esos son los partidos aliados por eso ayer mi mensaje es vamos a resolver la contradicción entre la coalición de gobierno y la coalición electoral regional ...e invitando a los partidos aliados, que no pueden ser amigos en Bogotá y enemigos en las regiones, para que levanten la bandera en octubre eh, orgullosos de haber aprobado las reformas sociales y de haber convertido este país en un país más justo. Los partidos aliados, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador, el Frente Amplio con la Alianza Verde y, por supuesto, el PACO... Pueden cambiar la historia del país si siguen esa indicación, que es garantizar que las reformas sociales le hagan a los colombianos un mejor sistema de salud, un mejor sistema pensional, un mejor sistema laboral. A eso tenemos que concentrarnos. Cualquier otra cosa distrae y por eso digo que es irresponsable. Doctor,
0: doctor Roy, pero todo eso es muy interesante, pero no me contestó la pregunta: ¿por qué? Me dicen que usted no solo está preparando candidatura presidencial, sino que tiene también ya algunos nombres como cuadros directivos de esa candidatura presidencial.
1: No, lo que tengo son unos nombres para ganar las elecciones de octubre. Ayer empezamos con una tanda muy grande de candidatos a gobernaciones y alcaldías, que son todos de origen liberal socialdemócrata. A nadie debería sorprender eso. Algunos sectores radicales de izquierda se sorprenden que los candidatos que yo quiero avalar no sean de la Colombia humana o de izquierda. Pues no lo son, porque la coalición del pacto es una coalición de centro izquierda. Nosotros recorrimos durante dos años el país con el presidente Petro agitando banderas liberales hablando de Galán, de Gaitán, de López Pumarejo, de Herrera Restrepo, de la Reforma Agraria, de Uribe Uribe, eh, los liberales quienes tenemos ese origen, me refiero a la democracia liberal representativa, también ganamos la elección presidencial, somos parte del pacto, somos fundadores del pacto. Yo soy senador del pacto, pero mis candidatos tienen ese origen, la democracia liberal socialdemócrata, así como de manera respetable el resto del pacto tiene un origen en la democracia deliberativa directa, que es digamos puente ideológica de la izquierda. Pero Convivir pero, pero entre las dos gente, cosas no equilibrio,
0: equilibrio, La gente que está, perdóneme, en el pacto, que no es de izquierda, no en la izquierda de Petro, ya tiene unos partidos, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U.
1: Algunos sí, otros no. Si usted examina la lista de nombres que yo estimulé ayer para que ganen las elecciones de octubre, hay candidatos que serán originales de la Fuerza de la Paz como por ejemplo la candidata en Córdoba, que es una lideresa popular, auténtica, limpia, nueva, de Jessica Cabeza del Toro, y que se mete por la mitad entre los clanes que tradicionalmente han, han combatido por el poder en Córdoba. Pero hay otros que son un claro mensaje fraterno a los partidos aliados. El exsenador y exministro de Agricultura Rodrigo Villalba es un dirigente liberal de toda la vida, y nosotros queremos avalarlo para la gobernación del Huila, porque el Partido Liberal es aliado en Bogotá, ...y es parte del cambio... Werner Zambrano en Nariño... ...es un dirigente del partido de la U... ...el partido de la U se sumó al cambio... ...y es un puente, un link... ...una mano tendida que nosotros... ...le ofrecemos a, a ese candidato... ...y por esa vía al partido de la U... ...para decirles, ustedes son aliados en el cambio... ...en Bogotá también son aliados en el cambio... ...en las regiones... ...y seguramente habrá algún candidato conservador... ...aún no encontramos ninguno... ...que tenga ese compromiso con el cambio... ...en las regiones... ...pero habrá candidatos conservadores... ...que nosotros les tendamos la mano en Coabal... Que la coalición de gobierno, Néstor, se refleje en la coalición okay, electoral. Okay, una vale, eso, eso, Esa eso, es mi prioridad.
0: Eso, eso lo entiendo. Dígame si es cierto la información que me ha llegado, doctor Roy, por favor. ¿Usted le ofreció a Mauricio Cárdenas una especie de dirección programática de su campaña?
1: No, tuve ayer el honor de que el exministro de Hacienda nos acompañara. No,
0: no, hace, hace muchos días. ¿A Germán Cárdenas no, no, le... no le ofreció una dirección territorial de su campaña?
1: No, 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 no. Esas son especulaciones. El exministro Germán, a Germán Cardona... Son... ¿A
0: Germán Barón no le hizo un ofrecimiento de un cargo?
1: No, no, no. Véngale cuento. Véngale cuento. Porque sí. todas esas son especulaciones. Germán Cardona, el exministro de Transporte, es uno de los amigos más cercanos al presidente Santos. y Igual que una docena de ministros, me hicieron el honor de acompañarme porque yo no soy santista vergonzante. Yo soy santista. Yo defiendo el legado de paz del presidente Santos. Él está alejado de la política electoral pero quienes estuvimos en ese gobierno queremos defender su legado, por eso estuvieron presentes. No hay cargo ninguno en la Fuerza de la Paz, además porque si lo hubiera, eh, la Fuerza de la Paz tiene cero recursos, eh, con excepción de las donaciones que empiecen a llegar, porque los partidos nuevos no tienen acceso a recursos hasta que lleguen al umbral, como usted sabe. Pero no hay cargos de ninguna naturaleza. El senador Germán Barón, como el senador Rodrigo Lara, nos acompañaron ayer y son personas que creen como nosotros. Primero, votaron todas las normas de la paz, sacaron adelante la ley de víctimas con nosotros, creen en la paz y creen además en una democracia liberal de centro. Por eso se identifican y yo me identifico con ellos. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, una figura muy importante, fue el ministro quizá más, eh, más eh, largo y más eficaz en el gobierno Santos, y es un hombre que tiene clara la democracia representativa, de él de origen conservador, pero cree en la defensa de ese legado de paz, y por eso nos acompañó, ninguno tiene cargo de ninguna naturaleza, Sí. acompañan el propósito sí, de defender Barreiro. ese legado.
0: No, es que no me Sigue, es eh, decir, yo lo escucho y, y sonrío, porque usted no me ha negado que usted habló con ellos no ayer, en el lanzamiento de su, de su partido. Usted está organizando una candidatura presidencial y ha hablado con mucha gente alrededor de este tema, de cómo se hace la política de aquí en adelante, seguramente no lanzando anoche la candidatura, pero pensando en una candidatura.
1: Néstor, yo le agradezco y además su generosidad es enorme van a terminar los mismos especuladores diciendo que lo voy a pedir que usted sea mi jefe de debate y usted por supuesto no va a aceptar semejante cosa desde su independencia insisto, cualquier candidatura presidencial tan precoz, a tres años es una irresponsabilidad porque la tarea de las reformas sociales para no defraudar a los colombianos es enorme y difícil en un año electoral con la semana santa hoy es miércoles de ceniza ya llegó la Semana Santa y todavía no hemos dado el primer debate de ninguna de las reformas. Eso me angustia mucho, porque hay que aprobarlas antes de junio. Entonces, esa es la prioridad absoluta. Y ayer, reitero con gratitud, invito a los partidos aliados a que lleguen a octubre orgullosos con la bandera de haber hecho este país más justo aprobando las sí. reformas. Esa es mi tarea. Yo no tengo sino un voto, Senador. que es el mismo que cualquiera de mis compañeros. Vale lo mismo que cualquiera de mis compañeros, por eso con gratitud y con humildad incluso le pido a los partidos aliados que se mantengan en el propósito del cambio en la sí. coalición de gobierno
2: Senador, quienes interpretan el acto de ayer del lanzamiento de la Fuerza de la Paz como el comienzo de una distancia que empieza a marcar el santismo del gobierno del presidente Gustavo Petro ¿Es una lectura adecuada? ¿Es una lectura que puede tener algo de cierto?
1: Gracias Ricardo no, ayer lo dije en mi Presentación con absoluta claridad. Gustavo Petro ha dicho tres cosas nobles que hay que acompañar, y yo creo que ningún oyente de Blue, cualquiera que sea su tendencia, estará en desacuerdo. La paz total, la justicia social, la justicia ambiental. El presidente Petro verdaderamente le duele a los pobres. Yo lo he vivido, lo vi en la campaña. él es un hombre auténtico en eso. Por eso encarnó el justo reclamo popular. Pero su angustia y su deseo de que este país sea más justo solo se vuelve realidad si aprobamos las reformas. Lo demás son promesas fallidas. Ahora, se equivocan los que esperan que fracasen las reformas o que fracase el gobierno Petro. Porque él es quien es capaz de conducir ese reclamo popular, canalizarlo hacia propuestas viables, hacia reformas serias. Y si eso no se hace, el reclamo popular va a persistir. Y se va a desbordar. Yo creo que tenemos la obligación de responder ese reclamo, pero también de, de proteger las instituciones. Es decir, que el reclamo, el río de reclamo popular no se lleve de calle a las instituciones. No arrolle las es instituciones. Que es, es que es allí
0: donde puede estar la distancia de la que le habla Ricardo, Ricardo Espina. Eh, doctor Roy, le pregunto, el santismo suyo, que no es vergonzante, claro, es el santismo del proceso de paz. Pero Santos también fue un ministro económicamente, Ministerio de Comercio, Ministerio de Hacienda neoliberal, que decía todo lo contrario de lo que dice hoy el gobierno del presidente Petro. Perteneció al gobierno neoliberal de César Gaviria. ¿Usted de cuál de los santismos me está hablando de que no es vergonzante?
1: Muchos colombianos confunden y es una cosa muy extendida el hecho de ser liberal, socialdemócrata con ser neoliberal, el neoliberalismo es una perversión del modelo del capital que tuvo una indolencia enorme que hizo desde el consenso de Washington con Friedman, con Hayek, con Thatcher, con Reagan una, y con Fukuyama en su momento una pro, dijo el fin de la historia ya llegamos a la felicidad total porque los países crecían el PIB porque las empresas se enriquecieron más pero se nos olvidó a todos que atrás quedaron millones de colombianos y de ciudadanos en España, en Francia, en Estados Unidos, empobrecidos esos ciudadanos dudaron de la democracia y eligieron a Trump, y eligieron a Orbán en Hungría, y a Erdogan en Turquía, y a Bolsonaro, y a Chávez también, y a Ortega, porque la gente dejó de creer en la democracia y entonces le apostó a, propu a propuestas caudillistas. Eso es lo que no va a pasar en Colombia. No va a pasar en Colombia si logramos aprobar unas reformas sensatas y viables. El presidente Santos, habría que hacer un debate largo sobre eso, jamás ha sido neoliberal. Estuvo en el gobierno de Andrés Pastrana como ministro de Hacienda, no en el de Gaviria. Y en ese gobierno de no, Pastrana. En el de Gaviria, aceptó...
0: ministro nada más y nada menos, en plena apertura era el ministro de
1: comercio, de comercio Exterior. Ah, usted tal vez tiene razón, pero me refiero al gobierno de Pastrana, y era conservador aún más, y es que en ese momento aceptó una invitación en una crisis económica enorme, usted se acuerda, para asumir el Ministerio de Hacienda y logró sacar las finanzas públicas adelante, como después cuando fue ministro de Defensa, nada menos que de Álvaro Uribe, y fue quizá el, el ministro más eficaz de Defensa que hemos tenido, porque golpeó las estructuras, y las estructuras de las FARC al punto que pudo hacerse después un proceso de paz porque sin un estado fuerte ganador en el territorio no se logra un proceso de paz, que es la coyuntura en que estamos hoy también, para no devolvernos al pasado, sí. para que el proceso de paz tenga éxito hay que recuperar el control del territorio y la fuerza legítima del estado tiene que golpear a los ilegales que no se sometan a la justicia no puede haber ningún rezago, ni parálisis, ni lentitud ni confusión en las fuerzas armadas la seguridad es el nombre de la paz. Y Las familias colombianas están inseguras porque los atracan en las esquinas, porque las bandas criminales se toman las ciudades o se toman el campo. Pues no hay paz. Entonces no hay paz sin seguridad y eso implica que en esta hora se haya trazado ese límite, perdone que de ese salto, pero me parece muy importante, al trazar un par de aguas, una línea roja. Con el proyecto de sometimiento a la justicia que ha presentado el ministro Zuna, que es un buen proyecto. Allí se acaba toda especulación, toda negociación espuria y oscura y subterránea con los narcos. Y queda claro qué es lo que hay. El Estado les propone una ley de, de sometimiento, de desmantelamiento de sus organizaciones para que salven sus vidas, sus familias, para que dejen de ser perseguidos, para que salden sus cuentas con la sociedad y le permitan a Colombia parar la matanza y parar la guerra en esas organizaciones. Y otra cosa distinta es la justicia transicional con el LN que avanza en México a esta hora en esas conversaciones.
0: Sí. Doctor Roy, una pregunta final. Sé que usted está en su tratamiento médico en este momento. Le agradezco mucho estos minutos. La diferencia que usted tiene con el petrismo, con el sector más de izquierda que apoya al gobierno Petro hoy es, si le entiendo bien en la jugada, si le entiendo bien lo que usted me está diciendo, ¿El respeto de la
1: institucionalidad? Usted lo ha dicho mejor que yo. Es decir, eh, el cambio no puede ser destruir lo que se ha construido durante décadas. Las instituciones son públicas y privadas. Los medios de comunicación son instituciones que duran años y décadas construyendo una audiencia y una, y una y una forma de llegar a los colombianos. Los gremios son instituciones, y son instituciones democráticas en la medida en que los asociados votan para elegir un director. Las empresas son instituciones, y algunas duran décadas, siglos, construyéndose. Así como las instituciones públicas, el Banco de la República, el Congreso, la Fiscalía, las Cortes, el respeto a la institucionalidad. Es producto de una forma de democracia que nosotros defendemos, que es la democracia representativa liberal. Hay otros modelos de democracia respetables. Uno de ellos la democracia deliberativa directa o plebiscitaria. La magia es que en la campaña logramos convivir con, las dos, con los dos modelos. Y en el gobierno, si logramos convivir, que sé que sí, con los dos modelos, pues tendremos un gobierno equilibrado, que significa una sola cosa. Hay que oír el justo reclamo popular. Mire, cuando Petro dice, escuchemos a los que nunca han sido escuchados, ese, ese, esa es una frase bella, déjeme decir ese adjetivo, porque los campesinos, los indígenas, los vulnerables, los vendedores de esquina, nadie les ha parado bolas nunca, Petro los escucha. Hay que escuchar eso en la calle, pero también hay que escuchar las instituciones, que fue lo que hicimos ayer, escuchar a quienes tienen experiencia gusta, en formular soluciones. En,
0: en ese tema de guardián de las instituciones, ¿le gustó la definición de que usted es el guardián del manicomio?
1: No, en absoluto. Yo respeto las opiniones de todos, pero hay que recordar que la senadora Vivian Morales, es fiscal, ha sido una opositora feroz o radical, digámoslo, no solo del gobierno Petro, sino del gobierno Santos. votó en contra de la paz en un plebiscito, y por eso tomo con beneficio de inventario sus opiniones. Debo sí decir que el Congreso no es ningún manicomio. Los congresos del mundo son la suma de fuerzas, de propuestas distintas, de ideas, de líderes elegidos popularmente, también de intereses, intereses distintos, y la magia que tenemos que lograr es pero que, creo que no se refería al manicomio, el manicomio.
0: El, can, el manicomio no está en el Congreso. Creo que es lo que dice la fiscal Vivian Morales.
1: No sé, pero es una voz es, de la oposición.
0: Es peor, es, es peor. Ojalá, ojalá el manicomio fuera el Congreso. La sí. última pregunta es el senador Roy Barreras, Ricardo.
2: Sí, hablando de política, eh, senador Barreras, por supuesto que a los sectores radicales del Pacto Histórico no les ha gustado ah, la presentación de la Fuerza de la Paz y quiero preguntarle su opinión sobre esto porque podrían impulsar la, la opción de, de retirar la Fuerza de la Paz del pacto por supuesto que usted es muy cercano al presidente Petro pero leo lo que mientras estamos hablando escribe el presidente de la Cámara David Racero dice Fuerza de la Paz es otro grupo dentro del pacto histórico es solo uno entre siete partidos con personería y varios movimientos políticos y sociales está bien que sume aunque algunos presentados por ese grupo pareciera que restaran más que sumaran ya el pacto planteará la discusión ¿No se abre una puerta para que la fuerza de la paz eventualmente sea retirada del pacto histórico?
1: Pues Ricardo, es que no se puede borrar la historia. Nosotros somos fundadores del pacto desde hace dos años. No se puede eh, borrar el hecho de que el presidente Petro recorrió con nosotros el país enarbolando las banderas liberales. Él nos pidió hace dos años que le abriéramos esas puertas, que le ayudáramos a sumar a un pueblo liberal de democrático, liberal socialdemócrata, por eso llegaron Prada y llegó Luis Fernando Velasco, y por eso él, en su fuero presidencial, sin consultarle a nadie, tomó la decisión de integrar en su gabinete al ministro Campo, a la ministra Cecilia López, o al ministro Alejandro Gavilla, grandes decisiones que equilibran un gabinete donde también hay fuerzas de izquierda auténticas como la ministra de Ambiente, o la ministra de Trabajo, o la ministra de Minas, o la ministra de Salud, yo creo que ese es un gabinete que tiene voces diferentes, a nadie debería sorprender que en el pacto, que es una coalición de centro-izquierda, la expresión liberal socialdemócrata pues también levante la mano y diga aquí estamos para equilibrar desde nuestra perspectiva, como equilibran también las fuerzas de izquierda que reclaman de manera potente y legítima que no defraudemos el mandato popular. Podemos hacerlo juntos, juntos ganamos la campaña presidencial, juntos sacaremos adelante las reformas.
2: ¿Y cree que cuenta con los apoyos suficientes adentro del pacto? Estoy leyendo otras voces y escuchando otras voces, leyendo personas importantes en el pacto como el senador Alexander López, que también están en contra de, de algunos nombres de los que usted postuló ayer como candidatos posibles de la Fuerza de la Paz.
1: Ricardo, ¿qué tal que yo tuviera el atrevimiento de, de decidir o cuestionar o negar a los candidatos del pueblo democrático? O a los, ni siquiera me, me he pronunciado sobre los que lo representan en el gobierno es decir, el Polo Democrático escogerá sus candidatos libremente el pueblo no puede escoger los candidatos de la Fuerza de la Paz ni yo les pregunto si les gustan o no les gustan ni ellos me preguntan si a mí me gustan los candidatos del Polo o de la Colombia Humana afortunadamente hay una fecha clave que es junio en junio el pacto puede acudir en las regiones a consultas nuestros candidatos están listos a someterse al resultado de consultas en junio para lograr el objetivo ideal que es tener candidaturas únicas del pacto donde el pueblo colombiano diga me gusta este candidato que es de origen de izquierda o de izquierda radical o de izquierda moderada o liberal socialdemócrata y que encarne a todo el pacto unido ese es el ideal donde se pueda haremos consultas donde no haya candidatos buenos que justifiquen una consulta pues habrá que acompañar por consenso al que resulte mejor con la condición de que sea un candidato que acompañe el cambio ¿y sabe qué es el cambio? insisto, las reformas ¿y con quiénes las sacamos adelante? con los partidos aliados le pongo unos ejemplos es probable que a algunos sectores radicales no les guste el nombre de Werner Zambrano pero cuando él, que es un senador del partido de la U o lo fue, dirigente de la U recibe la mano de la Fuerza de la Paz que es un partido del pacto es una mano para que el partido de la U pueda estar orgulloso de votar las reformas en el Congreso. El senador y exministro Rodrigo Villalba es liberal, pero claro que el partido liberal lo necesitamos tanto en las regiones como a nivel nacional votando las reformas. El cambio son las reformas. Los partidos aliados hacen posible el cambio, lo necesitamos. Por lo tanto, ellos también son el cambio. No pueden ser enemigos en las regiones, y amigos en Bogotá porque se me daña la coalición de gobierno y mi Ajá. prioridad no son las ambiciones personales mi prioridad Ajá. son las reformas
0: Roy Barreras, esta mañana desde la clínica está entrando a su tratamiento, creo, senador Barreras
1: sí señor, lo, le cuelgo y me conecto a la máquina de infusión de la quimio donde estamos haciendo la tarea para que los médicos cumplan con su le, le deseo, con su peris, y Dios que nos curemos
0: le deseo mucha suerte, desconéctese es decir, conéctese allá, desconéctese de la política gracias senador Barreras <ríe> Gracias. Chao. Feliz día. Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos. Felipe Roy llega, como de costumbre, pateando el tablero.